0: Kolejny motocykl na antenie Radia Campus. Mati Skuza w naszym studiu. Siemano. Siemano. No i pomyślałem sobie, że przed, w tym okresie przedsezonowym dobrze by było, żebyśmy wyszli też z poradami do początkujących motocyklistów, ale których to nie będzie pierwszy sezon mm -hmm. e, i którzy będą chcieli wybrać się na trip no motocykle. Co? Wsiadasz, jedziesz, jazda. Też mi się tak wydawało. Aczkolwiek do końca tak nie jest. Mam swoje pewne przemyślenia po pierwszym, dłuższym tripie, który zrobiłem w tym sezonie i chciałem się tymi przemyśleniami podzielić, żeby można się było nauczyć na moich błędach. O którym tripie mówisz? Mówię o tripie na wesele do Kuby z Czech, czyli o tripie do... I teraz się
1: zastanawiam, czy jest to Kielc. nazwisko, czy Kuba jest z Czech?
0: Nie, Kuba jest z Czech, mieszka w Kielcach i hajtał się w Kielcach z moją... Znaczy w sumie to koleżanka bardziej jest moją koleżanką niż Kuba z Czech, ale Kuba z Czech brzmi lepiej, więc nieważne. Long story short. Wybrałem się motocyklem takim, no można powiedzieć, pseudoturystycznym. To ty chyba leciałeś wtedy Tracerem
1: 900 tak, tak, jest. No Z kuframi. I
0: wtedy mówiłem, że, że nie wiem, czy to jest do końca motocykl turystyczny, czy miejski, czy miejsko-turystyczny, jak go nie, nie ma to znaczenia, jaki to był motocykl. Miał kufry, ja się w te kufry zapakowałem, no i pierwszą rzeczą jest to, żeby przygotować się na warunki atmosferyczne, co też poczyniłem. Było dosyć zimno, bo temperatura była taka 7 do 11 stopni. To już chyba była jesień. To już była późna jesień nawet, jakaś chyba końcówka września albo początek października mm. nawet. Więc na te warunki atmosferyczne trzeba się przygotować i o tyle, o ile jak jeździesz sobie po Warszawie, no to takie 10 stopni jeszcze jest w miarę komfortowe.
1: Akceptowalne.
0: Ale jeżeli jedziesz autostradą lub trasą szybkiego ruchu, 120-140 km na godzinę przez godzinę, to umówmy się, że te 10 stopni ma niewiele wspólnego z przyjemnością i na to trzeba się przygotować.
1: Tak, no pewnie też dlatego kurtki turystyczne, w ogóle ta odzież turystyczna, wyprawowa e, jest w zupełnie, ale to zupełnie różnych cenach niż odzież, no taka zwykła miejska po prostu. Tak,
0: ja na całe szczęście zakupiłem sobie używaną kurtkę, no taką nazwijmy to pseudo jesienno-zimową, która była z Goreteksem, mm. czyli fajnym ciepłym materiałem. Nie wystarczyła. <laughs> na szczęście byłem na to przygotowany i schowałem sobie mm, Odzież termiczną do kufrów, mm -hmm. którą po 60 km zjechałem na stację i po prostu szybko w toalecie zrobiłem przebiórkę. Wjechały kalesony. Niczym super bohat. Tak, wjechała, wjechała odzież termiczna pod koszulkę, pod bluzę i dopiero na to kurtka. I wtedy mogę powiedzieć, że było temperaturowo w miarę komfortowo.
1: No jeszcze bardzo często ludzie wrzucają sobie na swój ciuch motocyklowy, jeśli nie dysponują właśnie ciuchami turystycznymi, albo po prostu jest zimno, no poza no właśnie taką dość oczywistą rzeczą, jak ciuchy termiczne. I to nie muszą być specjalnie przecież motocyklowe, nie wiem, jakiekolwiek, snowboardowe, nie, no narciarskie, ja zimowe, cokolwiek. Ciuchy, no. ciuchy
0: snowboardowe termiczne. No, więc właśnie to znaczenia.
1: bardzo często wrzucają też y, całego takiego wodoodpornego, jakiegoś tam deszczowego, czy do dwuczęściowego, czy to jednoczęściowego, tego na motocykl też trochę tego jest, no bo no jak masz takie jechać, też przez godzinę czy lepiej w deszczu to szału nie ma.
0: No tak, ja jeszcze się w tak owego nie zaopatrzyłem, na szczęście wtedy, no, warunki były takie, że ten deszcz mi nie groził, aczkolwiek myślałem też poważnie o tym, w ogóle nie jest to bardzo droga zabawa, nawet jak chcesz sobie kupić taką narzutę e, prosto ze sklepu nie nieużywaną, mhm. to wcale nie jest to jakiś strasznie, strasznie drogi sprzęt, za 200 wyda się taki taki płaszcz motocyklowy. Tak,
1: kupić. za 200 wy to już nawet całkiem konkret,
0: Ta, bo jak nie... się
1: rozglądałem, to nawet i za stówę da radę.
0: Da radę, no ale... Tylko za to taki tak, trochę mocniejszy jednorazowy. na <gry> Taki trochę jednorazowy. Więc tak, to jest to rzecz, którą też dobrze by było mieć przed taką wyprawą. No i jest jeszcze kilka takich drobnych rzeczy typu rękawice. Ja, mimo tego, że mam rękawice ocieplane też na taki jesienno, jesienny okres. Ty chyba masz długie. Tak, mam długie, turystyczne rękawice skórzane. Mimo tego zabrałem jeszcze ze sobą rękawiczki do biegania, które też mi się przydały. <śmiech> no, trzeba powiedzieć. Mimo tego, że w tym motocyklu i podgrzewane manetki, i osłony rąk.
1: Tak, te osłony rąk, co prawda, tam były takie. Takie połówki. Ale... trochę udawane, ale ogrzewanie tam było potężne.
0: Szczerze mówiąc, jeżeli pomyślę sobie o tym, że miałbym jechać na motocyklu, który nie miał ani podgrzewanych manetek, y -y. ani, um, ani tych dyfuzorów, y -y. to powiem ci szczerze, że nie wiem, czy bym dał radę nawet w dwóch parach rękawiczek.
1: Znaczy, ja kiedyś to przerobiłem y i. Wtedy jadąc, no też miałem rękawice długie, motocyklowe, skórzane. Akurat ja nigdy nie dysponowałem ogrzewanymi rękawicami i ratowałem się zakładając tak samo, jak mamy kalesony termiczne, koszulkę termiczną, to są też rękawiczki termiczne. No tak. I powiem ci, że Czujesz się co prawda dziwnie, ale daję radę, e, ale też gdzieś czytałem albo od kogoś słyszałem, że w ramach takiego doraźnego e, to nawet takie jednorazowe wiesz, medyczne rękawiczki, czy nawet takie foliówki jak z, tego, z ze stacji benzynowej. No to tak, dają radę. Jak,
0: jakakolwiek ochrona przed wiatrem, który, przed wiatrem, który przeszywa cię cały czas podczas tego typu podróży będzie wskazana. Cały czas w dzisiejszym motocyklu mówimy o tym, jak się przygotować na takiego pierwszego podstawowego tripa i co by było dobrze z naszych doświadczeń wynikających ze sobą zabrać. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która łączy się nie tylko z sezonem wiosenno-jesiennym, ale głównie z letnim. No właśnie
1: o tym miałem powiedzieć, bo bardzo cały dobrać. czas mówimy jak jest zimno, a no. co
0: jak zimno nie jest? No jak, znaczy słuchaj, ogólnie rzecz biorąc, trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że nieważne jaka jest temperatura, bo nawet przy 20 kilku stopniach, nawet przy 30 w momencie kiedy jedziesz stałą prędkością 140, to umówmy się, że szału nie ma.
1: No kominiara i tak musi wejść. No, dobra, kominiara, wystarczy jakikolwiek tam, nie wiem, komin, buf na szyję.
0: No tak, ale żebyśmy mieli jasność sytuacji. O tyle, o ile w mieście... Komfortowo ci będzie w bluzie, czego nie polecamy ogólnie rzecz. To no, są
1: bluzy motocyklowe, już tutaj nie dajmy tak, się oszaleć. No to no są to są te jest kurtki,
0: są bardzo przewiewne kurtki. O tyle nawet w najleżejszej kurtce motocyklowej jadąc po autostradzie 140 na godzinę, mimo tego, że będzie 30 stopni, po jakimś czasie będzie ci chłodno. No tak. Jak, jak zachodzi słońce, to wtedy wyciągasz no, bluzę i wrzucasz pod kurtkę. No tak, ale jakby wiesz, bo to jest coś, co w samochodzie nigdy ci nie grozi, nie? I z czym nie. motocykliści na, dobry, na, dobrym, na samym początku swojej drogi zawsze mają problem. I dobrze jest o tym wiedzieć, że nieważne jak jest ciepło, przy tego typu prędkości w końcu zrobi ci się zimno, nie ma siły, nie? No dobra, to już się ubraliśmy dobrze. Tak jest. Co dalej? No zaplanowanie trasy, ale o tym to nie będę wspominać, bo przy samochodzie robisz dokładnie, znaczy powinieneś zrobić dokładnie to Albo samo.
1: Albo się po prostu wybrałeś z namiotem i lecisz tam, gdzie chcesz i nie musisz planować trasy. Tak jest.
0: Rzeczą, którą dobrze by było mieć jest e, jakakolwiek nawigacja, bo ona jest bardzo przydatna. Mhm. O typach nawigacji też moglibyśmy zrobić pewien osobny odcinek. My powiemy o tej, jakich my używamy. Ty używasz w ogóle nawigacji? Używasz. Używam. Czy masz przymocowany telefon do yy, motocykla? Yy, miałem, już nie mam. Mia, okay.
1: Miałem ze względu na to, że co się okazało, jeden telefon dodawał mi się rozwalić od wibracji mm -hmm. silnika, ale no, to dlatego, że miałem dość dużą fałkę. Yy, no i odkleił mi się aparat od płyty tak. głównej w telefonie, zdarza się. Yy, ale... To
0: też jest coś, o czym warto powiedzieć, żeby dobrze wybierać system mocowania telefonu. Tak. Ja znam dwa, które są bardzo dobrze oceniane, niestety są chorendalnie drogie. Tak, są
1: horrendalnie drogie, ale właśnie się bardzo długo zastanawiałem, z jakiego powodu one są horrendalnie drogie i o tym <głos> o, chciałem powiedzieć, tak. że te dwie marki to są zasadniczo, jak wpiszesz motocyklowy uchwyt do telefonu, tak, to są dwie pierwsze dwie marki, pierwsze. które ci wyskakują i co najbardziej znane. E to oni mają specjalnie amortyzowane tak. te uchwyty, a przynajmniej jedna z nich, y, mówię, mówię o tej marce, która dysponuje specjalnymi pokrowcami na telefon, żeby przyczepić do, do uchwytu. E, ona bardzo się ostatnio tym chwaliła e, i się zawsze zastanawiałem, że no po co, tam, nie dajmy się zwariować, tym bardziej, że to kosztuje 10 razy tyle, co, co jakikolwiek uchwyt z Aliexpress. No Niespodzianka
0: ma to sens. Tak, ja powiem o metodzie, którą ja praktykuję. Ja przerzuciłem się na darmową aplikację z mapami, która dysponuje trybem motocyklowym, mhm. darmowym. Tak, ta, taka,
1: co ma takiego duszka niebieska. Tak ten. jest. No.
0: Ona jest bezpłatna, więc chyba możemy powiedzieć, że to jest to Waze po prostu. Tak, na
1: no spokojnie. Też z niej korzystam, wrzucam wtedy tego tak. telefon do Tankbaga, który mam górę przeźroczystą. Widać, ja, słyszę w Ja w ogóle
0: nie mam telefonu na wierzchu. Jestem podłączony z intercomem i komendy dostaję po prostu na ucho. Mm. I testuję, testowałem to ostatnie dwa lata i w mieście i na trasie działa to fajnie. Poza uh. tym masz też ten motyw, że w momencie, kiedy odzywa się głos, trochę przestajesz jechać na automacie. Uh -huh. Co też jest dosyć ciekawe, bo o ile w samochodzie rzadziej mi się to zdarzało, że włącza się taki tryb, wiesz, jadę sam. Mm -hmm. O tyle na motocyklu zauważyłem, że, i złapałem się na tym parę razy, że włącza się taki standby trochę, nie? A jest to opór niebezpieczny.
1: Nie, to, to, to ja akurat właśnie z samochodem zazwyczaj jeżdżę na standby, ale motocyklem <laughs> zawsze wiem, co robię. No więc A może to, nie zawsze, zazwyczaj.
0: To, są, to jest większość rzeczy, o których powinniście wiedzieć, wybierając się w pierwszego trip'a. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której bardzo często się zapomina niezależnie, czy mówimy o sezonie jesienno-wiosennym, mm. czy sezonie letnim, mm. zawsze jest to rzecz priorytetowa. Trzeba pamiętać o tym, że jazda na motocyklu jest bardzo męcząca fizycznie i trzeba zawsze mieć ze sobą płyn. Tak, picie, o którym Wodę.
1: zapominamy w trakcie jazdy, też tak. jakiś tam baton. Ja akurat mam jeszcze takie rzeczy, które mnie mocno uderzyły na, przy pierwszym moim takim tripie dłuższym. E o czym szczerze mówiąc, w ogóle bym nie pomyślał, nie, nawet nie myślałem na etapie jazdy miejskiej, eee, oświetleniem. Jak mm -hmm. zjedziesz sobie z głównej trasy, czy lecisz sobie nawet tą autostradą i zaczyna ci się robić ciemno, no powiedzmy, no masz lato, 30 stopni, luzik jest ciepły, jest fajnie, czy piękny widok? Nie? Tak, no tak, ale zdarzyłoby to akurat. Pierwszy trip robiłem taki, że dojechałem na miejsce o trzeciej w nocy po prostu. Eee, I nagle jechałem na, na dalekie mazury. I efekt był taki, że zjechałem z głównej trasy, miałem motocyk z 98, lampę z 98 i żarówkę pewnie raptem z dwa lata młodszą. I no tak widziałem... Widziałem niewiele, nie
0: wiele, to
1: a tutaj jest o tyle fajne, że kiedyś chorendalnie, ale to chorendalnie drogie były to dodatkowe lampy do motocykli, teraz nie jest to aż tak abstrakcyjnie drogie, każdy serwis może to zamontować. Warto zwrócić na to uwagę albo chociaż po prostu, nie wiem, wyczyścić tą lampę, wsadzić mocniejszą żarówkę, to już nie są duże koszta, a jednak jak zjeżdżasz z głównej drogi, gdzie może ci zwierzak wyskoczyć, no nie wiem, zakręt, może cokolwiek leżeć na ziemi, a, lepiej widzieć.
0: Zapomnieliśmy pewnie o milionie rzeczy, które jeszcze warto by było dodać, ale mówimy, mówimy oczywiście skrótowo. Pakowanie się, tak, to no. też jest. Y Chyba tak. No tak, no, no ale to już wiesz, no kwestia. Chyba każdy wie, że trzeba majtki, skarpetki zabrać, jak się wyjeżdża Bardziej na Bardziej chodzi trzy o to, dni. w co możemy. No dobra, I jak co, no, możemy? Dobra, no oczywiście y, trzeba pamiętać o tym, <coughs> że e, nie da się na motocyklu jechać z, ze standardowym plecakiem. Nie zgodzę się. Spokojnie. Dopóki nie jest to plecak turystyczny. <coughs> Zgodnie. Tak? O no to słuchaj, ja widziałem kiedyś gościa na y, y, szlifierce, mm. który składając się przy 120 y, kilometrach, y, no, mówiąc kolokwialnie, wypadły mu kredki z plecaka, bo mu po prostu stary pęd wiatru otworzył mu cały plecak, nie?
1: Tak, ale wiesz, no co innego jest, jak planujesz, jak jedziesz na szlifierce, składasz się, bo właśnie zapinasz trzeci bieg, mając 400 na godzinę na liczniku. No tak, no. A co innego, jeśli jedziesz na normalnym motocyklu, nawet na nakedzie, gdzie raczej nie będziesz lecieć powyżej 120, bo to jest po prostu niekomfortowe. I nie mówimy też o tym, że masz, nie wiem, 85 czy 100 litrowy plecak na plecak, tylko mówię mm. o etapie, gdy masz 50 litrów i spoko. A oczywiście najłatwiej, tak, zapakujesz się w ten plecak, zapiąć zaciągnąć wszystkie sznureczki, wszystkie klamerki i zwykłym ekspanderem, który kupisz na stacji benzynowej na miejsce to pasażera prawda. i jazda, bo właśnie dokładnie w ten sposób jechałem, mając do plecaka jeszcze przetroczony namiot, bo nie wiedziałem, jak się no. przetroczyć namiot do motocykla i plecak osobno. Spiąłem to wszystko razem. No tak,
0: są specjalne siateczki też do motocykli, gdzie, gdzie możemy po prostu plecak przypiąć do siedzenia pasażera. To, co y, ja zauważyłem, bo ja jestem wielkim fanem plecaków, mam plecaków w domu 7. <laughs> Wiesz, Set. że ja, ja lubię plecaki, nie wiem, mam, mam taką manię. Lubię plecaki, lubię torby, nie wiem, skąd, z czego mi się to wzięło. E, ale zauważyłem jedną rzecz. E, po pierwsze, plecak musi być nieco wygodniejszy. Po drugie, e, ba, kiepsko sprawdzają się takie klasyczne plecaki, mm -hmm. które są na płasko, bo on jednak powinien być delikatnie wyprofilowany do, do twoich pleców. Po trzecie i najważniejsze, nie powinien mieć zbędnych... E, sznureczków. Tak. Które po prostu doprowadzały mnie na początku do szału. Jeździłem z poprzednim moim ulubionym plecakiem. Jeździłem tłusz, z torbą. Kurtkę, I jeździłem, kasko, Tak, wszystko. Jeju. No, więc jak przy 120 km na trasie zaczyna ci ten troczek tutaj od zapięcia na klacie walić po prostu, wiesz, be, 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 be w kask. I w się, sensie, Jezu, coś się dzieje. Coś w motocykl mi się popsuł. Nie, to po prostu zbędne paski od plecaka. Wiesz, to są głupoty, nie? Ale głupoty, o których dobrze wiedzieć wybierając sprzęt, który potencjalnie może być sprzętem motocyklowym. Tak, to prawda.
1: Oczywiście no poza standardowymi rzeczami typu plecaki mamy kufry, kuferki, torby, sakwy, można kupić motocykl z kuframi, można kupić kufry A, półmiękkie, kufry poszerzane, skórzane jest tego dowoli, mnóstwo. W, w, rozumiem ludzi, którzy z tym jeżdżą, nie znoszę kufrów.
0: <głos> mnie dlatego, że ciężko się na motocykl Wtedy wsiada
1: <głos> Tak, ja nie podnoszę tego wysoko A Jak masz gier.
0: trzy kufry i ten taki no, O Jezu, dobra, byście mnie widzieli pierwszy raz Jak wsiadałem na motocykl z trzema kuframi Komedia Westernu Tu kończymy motocykl, wracamy w przyszłym tygodniu Żeby opowiedzieć o moim pierwszym motocyklu Ulela Tak będzie, Mati Skuza, dzięki, dzięki. No i słyszymy się w przyszłym tygodniu